0: benvenuti e benvenuti ascoltatori e ascoltatrici qui su Bla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica siamo di nuovo ritornati per un pit stop la nostra rubrica in cui eh, svisceriamo argomenti intorno al fantasy e alla fantascienza e con me ci sono sempre i miei compagni di viaggio i miei sudari, quelli che mi accompagnano nella autovettura su questa autostrada dell'immaginazione il meccanico Andrea bentornati a tutti, buonasera l'autostoppista Simone buonasera a tutti e il navigatore esperto di inserir, yeah. in, inserire cosa a caso, non quello che vi pare, è Tommy. Inserire allora, io... lingue a, no, a caso. Ciao a tutti. a caso.
1: Ve l'ho detto prima, rispetto al budget che avete, io sono il meglio che potete permettervi. Perciò io, no, io grazie,
0: grazie. Il nostro, tar- il nostro tar- target. Target. Anzi, <ride> <ride> che la G dolce. No. Però oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale per voi. Oggi abbiamo veramente qualcosa di veramente speciale perché non siamo solamente in quattro, ma si in 5. e... Prendiamo, Prendiamo le multe. Le multe. Prendiamo <ride> le multe. E abbiamo pure una voce femminile, qualcosa di estemporaneo a questo podcast, sinceramente. Non possiamo
2: fare nessuna battuta sassista questa sera. Eh,
0: no, vabbè. Beh, regoliamo, regoliamoci, regoliamoci dai. Ma quindi lascio la parola alla nostra ospite della serata, Valeria Pannozzo.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Lo pronuncio male il cognome?
3: Sì, sì, sei stato perfetto. Come Tomas.
0: Grazie Benvenuta Valeria Benvenuta
3: Grazie, grazie Ed è un
1: ospite molto importante e particolare perché ci permetterà di imparare e approfondire un tema molto interessante che è
0: La fantascienza cinese Valeria, se ti vuoi presentare ci vuoi dire chi sei, cosa fai, qual è il tuo ramo
3: Sì, certo, con piacere Innanzitutto Unientagi significa buon nuovo anno della tigre che sia prospero per tutti quanti. Dal primo di febbraio è iniziato il nuovo anno lunare cinese sotto il segno della tigre, tra l'altro, il mio segno, però il tigre è d'acqua. Quest'anno non è di fuoco è d'acqua. Quella è la differenza: è che quello era di fuoco, e questa è d'acqua. Ci sono
0: cinque elementi, e poi una, è una è
3: seconda dei segni. E, e poi vanno comunque a influire su delle caratteristiche del segno in sé, comunque dà molta, molta, molto spazio al cambiamento, alla fluidità, a, a, allo spostamento, al movimento, l'acqua è così, però anche ha molta energia, perché la tigre è, il, è l'animale, per, in Cina è il re degli animali, considerato il re degli animali, nonché uno dei due animali simbolo della Cina, perché c'è la tigre e il dragone,
1: il chihuahua avrebbe da dire su queste cose. <ride>
3: <Wow>. <ride> e invece, <ride> è così. Io comunque sono mh, Valeria, eh, sono laureata in lingue e civiltà eh, orientali, eh, faccio la sinologa, eh, prevalentemente lavoro come traduttrice, sottotitolatrice e scrittrice, e quindi scrivo anche cose, scrivo romanzi, scrivo libri, biografie, articoli. Ma
1: <ride> oh, sei, sei dentro in questo mondo Come l'hai trovata?
2: Eh, io ora? questo livello? Cos'è questa, questa qualità?
0: qualità? <ride> è tutta questa qualità? Che, che, che sonda son dalle nostre qualità? No?
3: Io li verso no. niente a caso, no? Le <ride> io... energie, le energie.
0: Io specifico Prima di proseguire Che ti ho trovata eh, Cercando un po' In giro In rete Ho, tro- ho trovato Il tuo blog Che poi inserirò sotto oh, Ma ora Il blog funziona eh, <ride> eh, Qualcosa Sì Ho cercato Fantascienza cinese Ho trovato Il tuo articolo Di Fantascienza cinese E poi ho visto Un po' Il tuo blog uh, Valve Writing
3: Uh, sì, Val Riding World cioè Val uh, sì, Valeria racconta il mondo no? un po' è un modo di dire no? che racconta un sacco di cose ma un po' è che racconto veramente il mondo in particolare racconto nel mio blog um, di cinema cinese per lo più sono una grande appassionata di cinema e negli ultimi anni mi sono appassionata tantissimo al cinema cinese anche perché si avvicina cioè ha creato un po' un ponte con le cose che ho studiato le cose in cui sono più ferrata e una grande passione anche un grande sogno devo dire e e poi alle arti marziali in quanto praticante di arti marziali di una di di un'arte marziale che non è proprio conosciuta come il Tai Chi come il Wing Chun è uh, diciamo un'arte marziale che fa parte diciamo, del mondo Wing Chun derivante dal Kung Fu e si chiama He Bun, quindi è um, la scuola del pugno dell'eterna primavera tutti questi nomi altisonanti ma in realtà è, una, è un'arte marziale molto di stretto contatto è molto pratica e molto efficace si basa sul uh, lavoro interno delle no? dell'energia interna dei, 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 degli... Degli organi interni e del rilascio di energia, anche del C, ma in realtà è molto è molto da contatto, cioè è molto dura, cioè ci semina, no. <ride> tanto.
0: La <Okay>. ha <ride> convinto a non fare battute sessiste a questa cosa? Assolutamente. <ride> parlo,
3: spesso di donne, parlo spesso di donne perché in realtà io, non, io ho iniziato questo blog più che altro in, per quello, perché... Eh, in Italia non ho trovato, a parte che vabbè, diciamo che la situazione delle arti marziali in Italia è un po', è un po particolare, però non ho trovato eh, magari una voce femminile, magari da maestra o anche da studente che raccontasse un po' questo percorso visto da lei, no? visto da, da una lei. Eh, adesso io parlo di una lei però in realtà non è che voglio fare anche discriminazioni eh, sessuali di genere, per carità, però è chiaro che cioè, bisogna anche mettere in conto che eh, cioè, l'uomo e la donna sono fisicamente differenti, agiscono per catene cinetiche diciamo, eh, hanno delle caratteristiche e delle qualità differenti anche nella lotta no? cioè, hanno un modo diverso di, 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 di approcciarsi e da lì poi ho insomma dato anche grande spazio a questa grande passione che è appunto il cinema cinese ho ho scritto un articolo sul, sul... Appunto sulla fantascienza, tra l'altro è stato abbastanza, cioè, abbastanza apprezzato anche in altri. insomma, anche altrove, anche quando ho, lo, l'ho condiviso. Anche altrove,
0: Un sì, sì. mi È piaciuto per me, è uh,
3: Sono contenta. No, a me piace anche tantissimo eh, quando parlo di, di cultura cinese. Piace anche per, l'ho fatto anche per avvicinare le persone, perché con il fatto del COVID eh, la gente, cioè, si è creata anche una situazione culturale veramente pesante, no? specialmente il in Italia. Vuole all'inizio de, del, di marzo 2020 insomma non, non si è creata una bella situazione anche in Italia dove comunque alcuni cinesi sono stati anche vittime di, di violenza verbale anche di insomma di violenza vera e propria e, e io Italia infanto l'Italia è specializzato
2: sino... nella ricerca dei capri spiatori quindi ma non, <ride> non è proprio una... sì, guarda, non, è,
3: non è soltanto una questione dell'Italia è una questione proprio umana cioè quando si ha paura quando eh, quando non, non, non si sanno le cose, cioè si cerca cioè la, la paura, è una cosa anche molto istintiva e poco razionale, no? Ovviamente, e quindi si fanno cose cioè, veramente anche pessime. E quindi che ho fatto di così. Però noi non è che, cioè, l'Italia non è che è tanto digiuna da, dalla Cina, eh? cioè, noi, noi stiamo in Beh, contatto con la Cina da sempre, è, per
2: questo, sì, sì. è
1: molto. <ride> Insieme alla Cina per tanti punti di virtuali.
2: L'ignoranza genera mostri. lo diceva, il famoso. Eh, è vero, corso, è vero, è vero,
0: così. Ma... Guarda, stavo, ascoltando, stavo ascoltando fino a qualche giorno fa il video di Dio, il podcast di Pablo Trincia, quello sul disastro della Concordia. E spesso mi venivano i brividi: mm. cioè Leo, ovviamente, tipo qualcuno me l'ha raccontato sulla paura che c'era stato. Vabbè, bellissimo podcast, continuo sì, sì, di ascoltarlo. Sì. Comunque. Eh... Ah, sì, Beh, era una sicuramente.
3: Eh, ho già ascoltato eh. qualcosa e mo voglio ascoltare anche questo
0: molto bello devo mettere veramente bello ma ha preso veramente tanto Ma ha preso il podcast
3: eh, Ero parlando
1: del nostro di podcast eh,
0: eh. eh. eh sono,
1: no.
3: scusate perché quello non l'avevo ascoltato io ho ascoltato alcuni dei vostri dei vostri podcast ma quello infatti mi mancava dico ah perché c'era pure quello <ride>
0: no no e eh. Com'è, com'è che è nata questa passione però per la Cina? Cioè, già quando sei, sei giovane oppure un momento... Quando da quando hai iniziato a praticare... No, no,
1: allora vorrei un attimino approfondire eh, perché... Una volta. No, eh. no, però, no, però è importante. Perché Valeria ha detto che fondamentalmente maschi sei lingue diverse e la tua passione però si è sviluppata per quella cinese. Ecco, sì. c'è cioè deve essere stato un punto particolare che ha, ha vinto sulle altre cinque lingue
3: ma in realtà le lingue che ho appreso diciamo si sono un po' succedute nel tempo eh, vabbè principalmente ho iniziato l'italiano intanto
1: <ride> non intanto che in non in guasta
3: in no, poi ehm, diciamo ho studiato l'inglese eh, l'inglese vabbè poi il cinese comunque anche all'università perché ho iniziato a studiare cinese all'università, cinese e giapponese all'università eh, giapponese era il mio sogno però quando ho visto il um, cioè il modo in cui insegnavano il cinese, il, il tipo di organizzazione. Poi avevo anche ascoltato la prima, la prima lezione di lettorato con la mia fantastica professoressa Jiang Tong Ping. Che... Che era tipo, una, beh, bellissima. Sembrava poca cioè <ride> E poi era tanto carina. Spiegava benissimo. Sempre molto disponibile. E niente. Io mi sono innamorata della professoressa e anche del professor Masini, che ci spiegava tutto in maniera molto, molto semplice e pratica. E quindi ho detto sai. Poi sentivo, avevo fa, ho studiato musica per tanti anni, quindi la ritenevo una, una, una lingua molto musicale, tanto quanto il giapponese, devo dire. Eh. Beh, in e... effetti,
2: che università, per, per curiosità?
3: Era l'università, eh, la facoltà di studi orientali alla Sapienza. Ah. Adesso credo che sia dipartimento di studi orientali. Non mi voglio sbagliare perché ormai sono tanti anni. <ride> vabbè, <ride> certo, certo. No, però la, la caratteristica, la caratteristica
1: <ride> della musicalità della lingua, sì. cioè, quella, quella me, me par- cioè, mi sembra molto particolare perché loro, per esempio, una parola la possono pronunciare a sette modi diversi. Cioè, S- ci, sono, allora, ci sono
3: quattro toni. S- allora, con no. l'avvento del Maoismo, diciamo, diciamo con, con la politica di Mao e anche con la rivoluzione culturale. Eh, ci sono stati dei cambiamenti E delle, so, delle semplificazioni Perché gran parte della popolazione cinese Era analfabeta E questo non era, mh, non, 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 era non era accettabile per Mao, Giustamente cioè, Sono contenta che comunque La, la gente no, eh, poi è stata alfabetizzata E, e c'è stato anche una, un lavoro sulla, sulla semplificazione della lingua E anche dei toni Perché prima i toni erano molti di più Ad oggi abbiamo quattro toni E effettivamente uno stesso caratt- cioè uno suo Suono, non dico lo stesso carattere perché poi lo stesso suono può avere tanti caratteri diversi, e, però principalmente ci sono quattro toni. Mm, mm, mm. e rendono infatti la, 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 la lingua molto, molto musicale. Io uh, ho cominciato ad approcciarmi alla, alla cultura asiatica da quando avevo sei anni, perché per caso uh, in un ho trovato un fumetto serio, cioè con dei, con dei disegni seri, di <ride> seri, ma proprio, cioè, proprio sai il viso bello, non era una roba pazzosa, no? Proprio proprio pazzo. ah, okay. Era una roba seria di sei ormoni ho detto wow che belli, io amavo tantissimo disegnare, ho imparato prima a disegnare e poi a scrivere e a parlare e quindi ho detto wow stupendo, da lì ho iniziato ad appassionarmi tantissimo alla cultura giapponese, ho detto io un giorno voglio andare a vivere in Giappone invece poi vedi la lingua, però insomma di poco, di qualche grado, (ride) mi sono sono spostata di qualche grado e ci ho sempre avuto questa fissa per l'Oriente e per i viaggi per conoscere le persone mh, di una grande ricchezza anche spirituale o comunque di vita e, e quindi poi niente tutto, questa, tutto questo poi l'ho condensato nei miei studi e nelle, nelle varie esperienze lavorative di, di viaggi vissuto in Cina per, per un po' e, e il blog in realtà è iniziato come un hobby e che adesso comunque mi ha fatto poi piano piano maturare la decisione di di accettare il fatto che comunque questo settore è proprio la mia vita cioè è proprio la mia strada, quello verso il cinema, verso queste, queste passioni in particolare anche perché amo molto condividere con le persone e un domani magari poter essere un esempio soprattutto per le ragazze, per le donne
2: Complimenti, No, perché ci sono molte storie <ride> che, giuro,
1: che iniziano. Questa è la mia billion story, no? la mia storia del super cattivo. No, questa è una storia, <ride> una storia <ride> da supereroi che
3: <ride> non
1: cominciamo a srotulare subito, per favore.
3: Però, dai. io volevo anche dire una cosa in vostro favore, perché eh, mi ha raccontato per sommigapi Alessandro chi siete, cosa fate e veramente tanti mm-hmm. di cappello
0: scusa no, n- n-
2: tanto, <ride> di cappello, che, che tanto
3: di cappello ma che hai detto? Perché io stesso ho, di... ho fatto ah, in passato io ho fatto di tutto se non ci fosse un lavoro eh, l'ho fatto tranne quelli illegali ovviamente <ride> <ride> o quelli proprio raccomandabili però ehm, li ho fatti e effettivamente la cult- è bellissimo quello che fate perché la cultura si annita ovunque specialmente nei posti dove meno te lo aspetti
1: sì. È il nostro scopo, da anche po- perché è un hobby nostro, no? ci piace la fantascienza. Dopo fa- vi dirò fa- cosa ho detto no, a lei di non ne 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 soldi
2: con la Come no, no, dice la
3: mia collega, sono una scena nerd anch'io, quindi. e sono un po' nerd perché sono giocatrice di, di giochi di ruolo, tra l'altro.
0: Ah, si, sì? tutti e sì, quattro sì. Qua dentro.
3: Da, dal vivo, soprattutto. Quando si può, però,
0: ok, visto che parliamo di cinema, cinema cinese mettiamo quell'elefante nella stanza e quindi qual è l'evoluzione del cinema cinese in questi ultimi anni per prima provare poi al cinema di fantascienza cinese. Giustamente, si partirà oh. sicuramente da Shaolin Socher. Giusto, <ride> no, <ride> sì, <ride> eh, mi immagino. Non mi
3: dottere quel film perché è un capolavoro.
0: No, veramente. È, è meraviglioso. Pa- è, bello, è ancora più è bello, bello il doppiaggio in italiano con i sì. dialetti.
2: <ride> io sono quasi sicuro di averlo visto al cinema
0: l'abbiamo, sicuramente, l'abbiamo sicuramente. visto al cinema l'abbiamo visto al cinema nel eh, 2003 non so se, se. io l'ho visto guarda, piratato a casa sì, sì. di un amico mi ricordo ma che, non c'è c'è, che c'è. ancora non sapevo cos'era la, la pirateria non ti, non ti fanno queste no. cose sì ma era tipo veramente il 2003 nel 2004
3: eh. <ride> e, <ride> eh guarda allora il cinema di fantascienza eh, la fantascienza in cinese si dice che su è Ah. ok allora, Mi è piaciuta mm.
2: la musica ma cosa? <ride>
3: Che Allora, praticamente il c- allora, innanzitutto voglio dire per magari tante persone non conoscono minimamente il cinema cinese no? il cinema cinese eh, più o meno è longevo un po' come il nostro arriva a Shanghai alla fine dell'Ottocento 1896 da noi è, è nato nel 1895 con fratello Miero, non so se, se vi ricordate sì. eh, ciò che lo differenzia eh, il, il,
0: il rispetto al nel nostro cinema c- mm. <ride> Zai, la storia del treno del cinema la prima produzione
1: Ah sì sì sì, quella che spaventava la gente
0: ecco.
3: Quindi Vai. ciò che lo differenzia diciamo, nel tempo sono alcune caratteristiche storiche, artistiche e tecniche anche volendo eh, Noi pensiamo che magari il cinema cinese eh, eh, sia sempre stato e ancora è, e ancora è eh, molto, molto indietro Invece non è assolutamente vero Affonda comunque le radici da eh, un teatro, una roba insomma... Dal, dal teatro, è stata dall'opera di Pechino, stata insomma... L'introduzione
2: e... degli occidentali?
3: Mm?
2: È stata un'introduzione degli occidentali? Sì, sì, sì,
3: sì, sì. sì, sì. Il cinema è, è arrivato, di Bocca, ferito, è arrivato dei... a Shanghai attraverso le concessioni straniere, cioè comunque mm. eh, sì, è arrivato dall'Occidente, eh, però diciamo che è arrivato appena l'anno dopo, insomma, nello stesso periodo ecco, in cui è nato il cinema in Occidente. E quindi, come dicevo, si differenzia perché... Ehm, non solo per tecniche, per arte, per il loro gusto, per la loro sensibilità, che ancora comunque era molto molto legata al teatro tradizionale eh, dell'opera di Pedino, dell'opera nazionale, però anche il fatto che bisogna considerare questo cinema con una scansione temporale che non è che è stata inventata dall'oggi al domani, ma eh, è una scansione temporale molto pratica, che un po' eh, diciamo ci ricorda un po' la scansione delle dinastie, ma non è che ehm, questo cinema di generazioni di cineasti di registi eh, vuole rifarsi alle dinastie è semplicemente un modo pratico per eh, scansionare per percepire vari cambiamenti epocali del cinema a seconda dei vari periodi storici e, diciamo che il cinema cinese ad oggi è stato cioè noi conosciamo il cinema cinese da diciamo da subito dall'era di, dagli anni 80 ecco dagli anni 70 dagli anni, diciamo dalla fine dell'epoca maoista, eh, grazie alla quinta generazione, quindi Jiang Gui Mo, uh, Chen kai Ge, eh, insomma tutti questi artisti, questi, gen- questi cineasti che poi, tra l'altro, sono anche sceneggiatori, eh, che ci hanno portato questi fa- fantastici film bellissimi del, insomma, di epoche lontane, molto suggestive, molto liriche, ma anche poi negli anni '70 con altri registi, con il genere del WCAPN che è appunto quello di arti marziali. E, e poi vabbè la sesta generazione è anche molto, molto figa, molto importante perché è una generazione che spazia insomma, dalla fine degli anni 80, diciamo già siamo negli anni 90, fino alla fine degli anni, degli anni 90, è una generazione di, di cinema indipendente e questo è stato un passaggio molto importante perché riporta molto alla realtà, alla, um, delle, de, delle cose, cioè, mentre magari la generazione, la quinta generazione parlava un pochino più uh, di cose del passato, la, generaz- la sesta generazione parla di cambiamento, no? Quindi da passaggio dalle, uh, dalla, um, dalle campagne verso le città, quindi comunque la, la, la società stava cambiando, la Cina stava cambiando, si stava modernizzando
2: l'urbanizzazione, eh,
3: eh, sì, sì, sì. la alla... e infatti c'è anche il cinema underground, lì si sviluppa il cinema underground, il cinema, eh, lo Urban Generation, no? e che poi dà, ehm, poi dà la voce con la settima generazione dai, dagli anni 2000 in poi. Alla, alla degeneration, alla settima generazione quindi proprio un genere documentaristico sempre più pesante, sempre più forte cioè quindi si va ad abbandonare sempre di più la soggettività per parlare della realtà in una maniera sempre più sempre meno soggettiva sicuramente utilizzando anche dei dispositivi sempre più d'avanguardia o anche dispositivi tipo il semplice telefonino per rendere le cose quante più realistiche possibile con meno filtri possibili
0: documentaristico, tipo un sì, po' Sì, mh, sì, sì, va mh, tantissimo.
3: Mh. Eh, ma negli anni 2000, non so se vi ricordate anche la questione delle torri gemelle con il film di Faranite eh, 911, eh, quello eh, cioè eh, ad oggi ancora ci sono c- c'è tantissimo di documentaristico perché la gente vuole informarsi, non gli basta più, no, però vuole anche un'informazione d'autore in un certo senso. Okay. E il genere della fantascienza ad oggi è dagli anni 90 in poi cioè, si è totalmente. ha conosciuto solo che è un'ascesa. Devo dire che, però, il genere, questo genere eh, in passato non è mai stato troppo caldeggiato specialmente nell'epoca maoista perché tutto doveva comunque convergere nella realtà, nella costruzione del proprio destino, nella costruzione del destino della nazione, era considerato comunque un genere di evasione e quindi distoglieva poi dalle cose importanti, cioè non servivano altri oppiace alla nazione, comunque la Cina aveva già sofferto guerre a causa degli oppiace, quindi altri oppiace di altro tipo non servivano. E diciamo che ha avuto più o meno degli alti e bassi venivano comunque accettati alcuni tipi di film, altri no, insomma dipendeva. Dagli anni 90 invece si è cominciato a dare un'importanza allo sci-fi come un mezzo molto potente di sperimentazione ed evoluzione, cioè le idee degli scrittori vengono considerate proprio progetti anche realizzabili, cioè crei, rendi una cosa sì che magari sembra assurda, sembra semplicemente inventata, impossibile, ma magari è impossibile oggi, magari non sarà impossibile fra dieci anni, venti, trent'anni, basta vedere adesso, cioè, abbiamo raggiunto delle, delle cose, cioè, degli obiettivi, delle abbiamo degli raggiungimenti incredibili cioè ma chi è che ci pensava mai di andare su Marte cioè adesso è quasi eh, cioè ci siamo, ci siamo quasi ecco
0: i turisti eh. intorno alla terra, sono una navicella come Bezos.
3: Assolutamente. Diciamo sì. che la fantascienza già nasce intorno alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in epoca coloniale. Però diciamo che questa necessità di, 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 di rimodernizzarsi, di buttarsi proprio nell'avanguardia, c'è cioè da subito dopo la seconda guerra mondiale, e poi subito dopo ancora uh, con l'inizio dell'era dei Dansio Pink, che praticamente è il presidente che, eh, che succede a Mao no? negli anni anni 80, perché Mao muore nel 1976, eh, nel 78 viene arrestata la banda dei quattro, perché c'era la moglie di Mao, e negli anni 80, e l'80, insomma dall'80 in poi inizia questa nuova era di modernizzazione, di avanguardistica e di un piano trentennale di crescita esponenziale della Cina, costante, ma continua sempre. E... E quindi insomma questo era importante per la Cina perché si è sempre sentita da meno ehm, e quindi aveva bisogno di essere al pari se non superiore delle altre potenze, che aveva bisogno di, di una rivalsa, no? quindi in questo senso qui è importante per loro. Certo,
2: come tutti i paesi in via di sviluppo, giustamente.
3: Sì, 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 sì. Diciamo che per, per la fantascienza c'è stato solo uno stop pesante all'inizio degli anni Ottanta con la Cinqiu cioè la campagna contro l'inquinamento spirituale dell'83. Mm. E, sì, perché comunque c'era, cioè, c'era proprio da, da fare una specie di bonifica, di risanamento, no? Anche, cioè, come, come ogni eh, cambiamento eh, politico, storico, sociale, c'è sempre un po' un, anche un cambiamento di valori. Cosa si sì, era
2: inquinato nella. Nel, beh,
1: no. per la globalizzazione penso che abbia intaccato. Se...
2: No, cioè, nel no, senso, cosa, no. cosa era successo? Cioè, cosa, cosa si doveva curare da, dai giorni? C'erano
3: comunque, c'erano ancora, diciamo, delle. Eh, cioè, c'erano ancora comunque degli aspetti poco chiari. C'era da, anche un po' da, da mitigare alcuni aspetti troppo. Eh, come dire, eh, anche un Beh, po' troppo estremi delle, delle precedenti? Beh, sì, a parte. Vabbè, consideriamo comunque che eh, il, il pensiero maoista è quello che ha costruito poi la nazione che conosciamo oggi, no? Cioè, nessuno parli male di Mao perché sennò no, quasi cioè, <ride> non c'è <ride> e, no? Vabbè, a parte quello, e, no? Ma è, è un, cioè, un passaggio che segna sempre. Eh, tutte le epoche eh, storiche quando c'è un passaggio politico, e questo, questa, però questa, diciamo questa caduta, diciamo questo momento così di, di down in realtà poi eh, si riprende soprattutto nei primi anni del, 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 degli anni 90, in particolare quando il governo decide di cominciare a istituire le prime eh, università sulla fantascienza, i primi corsi di fantascienza, per esempio il primo è stato nel 91 con il primo corso di fantascienza all'università normale di Pechino e nello stesso anno viene istituita anche la prima cattedra delle arti marziali, quindi adesso il WCAPN, cioè il genere, non viene più visto soltanto come qualcosa di, di evasione o magari da denigrare, com- non tanto da denigrare ma comunque da, da tenere abbata e invece adesso ci sono cioè si utilizzano cioè si, fa, si prendono, fanno forza cioè prendono dei punti di forza uh, da, dalle loro tradizioni e da quello che in realtà all'inizio ritenevano magari anche in, non, non sano Quindi, e, quello
0: che una volta era un'arte minore comunque come eh, dite, sì eh, che non era considerato
3: capito prima c'erano saggi, c'erano romanzi storici Adesso comunque si, si prendono anche quelle, quei generi che non venivano tanto uh, visti di buon occhio, comunque non venivano considerati poi così seriamente. Poi, venivano, poi sono stati istituiti anche dei premi specifici, come lo Yi cioè il Galaxy Award e il premio Nebula cinese.
0: Eh, sì. non ho copiato per quello hanno eh,
2: eh.
1: fatto bene almeno no, su vabbè. quel punto no, in, vi, vi, l'hanno
2: vi utilizzato come qualcosa. volano per uh, imprimere l'amore per la scienza ai ragazzi forse sì, li potevano aiutare esatto, per il salto per quella loro
3: esatto esatto infatti infatti cioè, per la Cina per, cioè, per la Cina tutto deve avere un'utilità, un, un senso cioè, eh, anche, anche il fatto de, de, delle tecniche di, di cinematografiche, degli effetti speciali, cioè fin dall'inizio quindi dai primi studi cinematografici dell'inizio del novecento a oggi ci sono sempre state anche eh, richia- le chiamate di altre di, di cooperazioni con eh, staff eh, da set no? di staff cinematografico anche dall'estero quindi dalla Russia o magari anche dalle. Dall'America eh, per collaborare, fare i film a eh, Hong Kong, a Shanghai eh, per, um, per imparare. Quindi loro andavano lì sia per girare insieme, ma anche per insegnare e loro appre- apprendere. e e devo dire che poi eh, anche la la, la grandissima potenza economica che si è creata negli anni ha dato possibilità ovviamente al governo cinese di poter sviluppare ancora di più questo settore il settore cinematografico che io vi assicuro che negli anni a venire quindi nei prossimi 5-6 anni sicuramente avrà ancora più preponderanza vi vi dico che eh, in questi ultimi anni hanno fatto guadagnare allo sci-fi cinese tantissimi riconoscimenti un esempio è per esempio The Wandering Earth che ha vinto il Golden Hawk Award di New York eh, nel 2019.
0: L'ho visto visto qualche giorno fa su Netflix almeno per per capire cosa.
3: Ricordare che lo sci-fi è un genere che sia in occidente che in in oriente comunque c'è anche delle commissioni per esempio c'è quella con (ride) 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 l'horror un esempio può essere Variant che è un film, non mi ricordo di che anno era, però insomma ah. era con loro: era una roba di alieni, cose così, insomma. poi c'è per esempio un altro, un'altra cosa molto carina che può ricollegarsi al nostro film, al nostro cinema, cinema italiano, è l'arrivo di eh, Wang che eh, non so se avete visto The Arrival
0: ah, i Manetti Bros che era? i Manetti Bros no?
3: sì sì, sì. E non so se avete visto The Arrival a me me l'ha un po' yeah. ricordato in un certo senso però vabbè poi i Manetti Bros arrivo il Wang non ho e... mai visto
0: sinceramente no però è Arrival, da vedere, io... è, da vedere.
3: Do... Ma adesso non so eh, se, manetti... se
0: sei... l'arrivo di, di Wang perché i Manetti <ride> Bros mi stanno Cioè, poi così così non ho apprezzato qualcosa non ho apprezzato tanto altro eh, ma... no. Cosa c'è di, di differente fra
2: lo, la fantascienza comunque cinese, ovviamente cinese e quella occidentale? Cosa si differenzia? A parte l'utilizzo utilitaristico, che, sì. come dicevi.
3: Allora beh, sicuramente mh, eh, il modo in cui si è sviluppato, cioè mentre lo sci-fi hollywoodiano ha conosciuto sempre una crescita costante, fino dall'inizio, dagli esordi all'inizio del novecento, vi ricordo comunque che se in, in a Hollywood andava tantissimo specialmente per i ragazzi per gli young adult, non so se avete mai visto Buck Rogers, che era una serie televisiva del 39 che adesso, adesso su Youtube lo trovate come un unico film tra l'altro l'ho anche sottotitolato in italiano ah, <ride> e, e cioè, Star Wars ragazzi cioè, se volete vedere i pezzi di Star Wars, sono stati tutti presi da quel film, sì, sì, da, da, quelli, da quella serie oh, Buck Rogers. Tra l'altro, un, vabbè, ci stanno anche delle cose, un po' di genere, che però, soffrono. No, no, vai,
2: era l'epoca.
3: Era sì, l'epoca, sì, era, sì, era l'epoca. Cioè, io, Le opere io,
2: vanno io, analizzate nel loro contesto. Esatto,
3: guarda, io sono totalmente concorde, to- concorde. Non si toccano certe cose, dai, eh. e <ride> invece, appunto, mi dicevo, la che. Juan, cinese quindi lo sci-fi cinese eh, ha avuto sempre un po' una crescita un po' singhiozzante no? e, e mentre adesso magari la, la fantascienza occidentale eh, sì è comunque molto apprezzata però ci sono molti altri aspetti, molti altri, cioè, altri generi che trattano meglio eh, alcune, alcune tematiche che a noi ci sono molto, molto più care, ma, ma non è per niente, perché noi comunque stiamo vivendo, viviamo altre, altre problematiche, altre questioni sociali. Eh, cioè, ogni paese, ogni, anche ogni emisfero, comunque ha delle realtà che, che, che vive delle questioni, delle, delle problematiche e invece per la Cina sicuramente la, la fantascienza è, è anche un po' di creatività, da considerare per esempio che tanti scrittori di fantascienza sono loro stessi ingegneri scienziati, gente economista cioè gente che veramente magari è proprio già del settore e poi magari fa, sviluppa la propria creatività inventando, no? Come fanno i matematici, come fanno cioè inventando delle, cioè, una questione perché poi la storia si basa sempre su una domanda no e se fosse così oppure se accadesse questa cosa e quindi e quindi poi l'analizzano con le loro capacità creative ah, sì. quindi questo sicuramente è una delle, delle principali e poi da considerare anche tantissimo Il budget tantissimo loro spendono tanto su questo
0: io devo andare a l'ho fatto wow che perché... Cioè, la messa in scena quando l'ho visto, è impressionante cioè, effetti speciali, ma non solo la, penso i teatri di posa che sono stati fatti per, per gli interni o per, per la post-produzione,
3: tantissimo
0: sì, però mi ha impressionato eh, a, po- a un livello anche forte, anche visivamente pregno, di sì. cioè, un certo sì. livello. Sono, sono rimasto veramente anche impressionato punto Anche Shanghai
3: Fortress c'è cioè, metti veramente. Cioè, hanno, io penso che l'hanno pagato non si sa quanto perché adesso non me li ricordo tutti i dati però eh, hanno pagato cioè, tra l'altro su Shanghai Fortress non è manco stato tanto, tanto apprezzato anche se comunque la storia in sé non è scontata vista la fine, <ride> che non spoilerò <ride> eh, perché non l'ha ancora vista e comunque lì, lì per esempio è molto impattante il, l'organizzazione cinese, cioè su Shanghai Fortress veramente vedi Organizzazione di massa, vedi tutto, cioè tutti i soldi tutta l'organizzazione tutte le risorse per fare questo film ma anche all'interno del film ti fa capire come una nazione intera butta tutte le risorse su un unico comune obiettivo perché loro sono mille ma sono un unico cuore come dice poi pure l'inno tra l'altro e e che ti volevo dire ah un altro film bellissimo cioè che sta comunque su su Netflix che è comunque fantascientifico The Soul l'avete visto?
0: The Soul The Soul
3: sì, no. Sì, io no ma io
1: perché non vedo, non vedo film non vedo con niente ma non sono loro
0: no, non, non, non vedetelo
3: non lo vedetelo perché è veramente molto bello eh, mi pare De Sole era del 2020 sai non mi ricordo aspetta faccio una leggera ricerca non lo ricordo più <ride> eh, no dello scorso anno scusate mi sembrava di
0: più è ah, eh. uscito proprio e si trova su Netflix. la pandemia
3: adesso. Eh, la copertina c'è un uomo asiatico pelato, praticamente calvo. So, <ride> <ride> Va benissimo. È molto utile eh... perché ti tira fuori anche una questione importante sull'anima e sull'epigenetica, c'è all'inizio. Un non so che di Odor. Però fortunatamente si sono fermati là (ride) e e mi ha ricordato tantissimo un film, sempre un po' fantascientifico. Che si chiama Almeno per me è fantascienza. La La pelle che abito
0: a Almodovar. Non l'ho visto, Mm però ho capito.
3: È tremendo, però è bellissimo.
0: Eh, Almodovar ultimamente è ritornato un po' in auge. Sembra con gli ultimi film, quello La pelle che abito. Che Banderas ha che era spettacolare mi pare su quel film Sono non sbaglio.
3: stupendo stupendo eh, e infatti la... se tu hai Fale visto quello... cioè. eh sì, sì, ma se tu hai visto la pelle che abito eh, Soul secondo me è un po' più una passeggiata perché non lo so in qualche modo mi ha impietato di più la pelle che abito almeno a me personalmente
0: eh, devo vederlo eh, quando ho tempo lo, lo, guarda, l'ultimo film che ho visto era quello del toro quello... Se guarda me io ti Scusa. dico sempre che non l'ho visto <ride> non
1: so queste cose
0: ho visto quello del toro quello che è probabilmente uguale <ride> sì ok va bene la, la fiera delle illusioni secondo quello... cioè, me potrebbe andare tranquillamente a Oscar e potrebbe vincere qualcosa di... sì vabbè, tranquillamente io bro.
3: ricordo che nel 2020 ha vinto un film coreano e io non esco eh, tra l'altro lo scorso anno ha vinto una... la prima regista asiatica donna
0: Chloe Zhao Chloe Zhao Ciao. Ciao. Mm.
3: E, e non escludo magari chissà, magari nei prossimi anni Anno. magari qualche Oscar lo vincerà anche qualche attore o regista o sceneggiatore cinese che non lo c'hanno tanto
0: visto i rapporti no. che c'è adesso tra Cina e Stati Uniti è difficile è
3: la guerra fredda ragazzi, la guerra vant. fredda conclamata già da
0: diverso <ride> tempo <ride> sì. la vedo per adesso eh, però chissà in è un futuro
3: ma no, no vabbè su quello bisogna vedere bisogna vedere. ma no, fa ridere vedere, perché sembra ma... che la
0: dal punto di vista come guerra fredda, vabbè,
1: adesso facciamo una piccola parentesi, no, è troppo lunga la parentesi, però secondo me la sta vincendo la Cina la guerra fredda, perché basta vedere TikTok come fanno la tendenza, quella occidentale punta a fare quei trend che sono molto... Non è cinesi, cinesi, cinesi. Sì, 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 ma, ma il trend, la parte di diciamo, programmazione occidentale punta a fare dei trend che sono particolarmente o pericolosi o comunque che abbiano un impatto negativo sulla società, mentre quella cinese, o almeno dalla parte lì, se me sbaglio non lo so, è sì. punta a fare, diventa trend, per esempio, chi fa la carriera medica, chi fa la carriera di ingegnere, cioè, tutti questi video che rappresentano un progetto so della cultura
2: orientale che mi ha sempre affascinato questa cosa, che la cultura occidentale è sempre stata molto individualista. Mm-hmm. che punta sull'individuo sul successo personale so io che devo riuscire fine, il modello occidentale americano magari è quello
0: eh, quello americano come si chiama il, ehm, il primo che si fa da solo il safe eh, man, eh, safe eh, esattamente
2: man. invece eh, c'è sempre tanto le culture orientali che c'è quel, quel, non è il singolo ma la comunità lo eh, prima Valeria siamo Noi siamo legione, no 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 detto no 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 siamo no no mille è. siamo uno. <ride>
3: Eh, su, su, allora, l'inno, l'inno cinese ne, c'è una, ha una, un verso che dice eh, che siamo mille, mille corpi ma un solo cuore
0: C- eh, oltre a cinema eh, conosci sì. anche alcuni libri di fantascienza edit eh, in Italia che...
3: sì, allora tu devi sapere che da qualche anno c'è un progetto editorale molto interessante e di fantascienza contemporanea cinese che è curata da Francesco Verso con la Future Fiction e qui per esempio c'è un libro suo io mi sono innamorata delle sue copertine e prima o poi quando scriverò un libro voglio una copertina così ok è, tipo... <ride> nebula. Nebula,
1: nebula, è sì, un sì, panorama sì. dove c'è questa specie di castello stile orientale no? Sì. Sì, sì, sì,
3: sì. questo poi è una raccolta di racconti tradotti da Chiara Cicarini che tra l'altro è la mia collega è tanto carina è, è, <ride> tanto brava sì, sì. È, anzi poi dal punto di vista letterario se, se volete mh, poi sentire lei, eh... Vabbè, magari l'avviso, e niente, per esempio un libro così è molto breve: è una raccolta di, di racconti, c'è cioè, Liu Zixin, Xia Jia, Chen Chin Fan e, e, e Wu Yan, okay, e per, per e c'è persone un, come me che non capiscono tutti, i nomi, no no, allora guarda, sono tutti, uh, sono tutti scrittori molto molto, cioè sono famosi, eh, sono vincitori di premi, eccetera, e e sono tutti ovviamente o professori, o per eh, per esempio Chen Chiu Fan, che è molto famoso, che è conosciuto come Stanley Chan, tra l'altro gli ho fatto pure gli auguri di compleanno qualche giorno fa, mi ho è stato troppo carino <ride> <ride> e lui tra l'altro cioè, è poco più, poco più grande di me cioè dell'81, Voi, sono, tutta, sono tutte persone giovani cioè hanno 30 anni, 35 40, mi pare che lui eh, Sin è un po' più agi, insomma, del 63
0: è quello, è quello del problema dei tre corpi, sbaglio? Eh, di...
3: sì, ah sì? sì? sì, 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 il problema dei tre corpi è un must quindi poi vi fate dire, sì, perché ho sentito
0: beh. sempre, c'è cioè, la leggenda in giro. Devono su, farci il film, vari... tra l'altro,
3: so che ci devono fare il film, non
0: so quando esce. Eh, so, no, so che c'è questa idea di fare, non so solo il film che ha preso Amazon e che ci ha uh-huh. buttato, tipo, veramente tanti soldi. Cioè, Non dico ai, ai vari del Signore dei Anelli con la produzione, film, ma tanti soldi. Solo uh-huh. che. Dovrebbe essersi fermato a un certo punto perché c'è stato veramente un problema della cronaca nera. Che tipo un produttore ha ucciso un altro produttore, Se no, no? sapevo questa cosa, okay. sapevo. Ma questo è vero, veramente, okay. è veramente in reali oh, Sapevo questa cosa, però forse ho letto male. Forse ho letto, quindi approfitta- non lo so. Approfittando di questo, questo,
1: no, ma
0: approfittando della cronaca nera, no? forse <ride> un argomento un po'
1: piccante. Sì. Eh, il problema della de- no, vabbè, il problema della censura che applica la Cina all'interno di quello che riguarda la parte un po' dei suoi autori, scrittori, cine- cinematografi, insomma, no, non hanno una specie di... De... Sì, eh, vabbè, la censura c'è qualcosa... sempre
0: stata...
3: Allora, la, la, premetto una cosa, che questo problema della censura, che ti dicono no, la Cina è censura, la censura c'è ovunque e soprattutto la censura più brutta in assoluta secondo me è la censura eh, che non è una censura ma è una... Eh, la, 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 come dire, la, la tendenziosità e il... La faziosità. La faziosità. Eh, allora, in Cina le cose sono molto chiare, cioè loro hanno il SARFT, che è un organo di controllo governativo che stabilisce delle norme, cioè, dà delle, delle regole, eh, delle norme su una produzione, su alcuni contenuti, cioè tu puoi, far, puoi parlare di quello che vuoi, però ci, ci sono dei limiti poi ci sono eh, delle censure un po' più pesanti perché dipende sempre dal tipo di tema che tu affronti cioè se tu vuoi parlare della libertà d'espressione lo puoi fare il film sulla libertà d'espressione in Cina, però sappi che tu stai affrontando un tema per cui sicuramente ti arriva qualcuno e ti dice devo leggere il tuo copione, cap- la tua sceneggiatura devo capire, devo controllare quali parole ti c'è. perché comunque sia, è una questione anche di pratica no cioè un miliardo e sei anche un po e, e cioè comunque bisogna bisogna mantenere anche una certa una certa unità e, e quindi diciamo che la censura sì esiste cioè, cioè però in generale la, la censura stretta proprio stretta rigorosa avviene in determinate situazioni e, in tante altre la censura è un po' un po' self service nel senso ci sono dei film per cui la sensibilità del grande pubblico non, non li apprezza più di tanto per esempio questo è il caso dei film indipendenti no? che sono un po' più non dico di nicchia però sono considerate di nicchia perché si rivolgono a un pubblico un po' più ristretto per esempio e quindi in un certo senso eh, vengono visti come censurati ma semplicemente guarda in Cina veramente tu puoi accedere a qualsiasi film anche so, da streaming pirata anche da, eh, da con DVD, le VPN eh,
2: sì, fare... se, no non, no, no, se veramente, no non entri se
3: tu vuoi trovare il modo di vedere una cosa la vedi non è che non la vedi cioè. è semplicemente che comunque la la, la la, la sensibilità, l'occhio comune ci sono alcune cose che non, o non gli, della, della, della massa, ovviamente. Non gli interessa, comunque, non ci si, ri, non ci si ritrova, non ci si riallinea. Sì, vabbè,
1: quello è un show culturale, cioè, punto di vista della sì, cultura, no, che su certe cose proprio
3: non ci. cioè, noi magari tante cose, anche noi italiani, non, non, non ci ritroviamo per niente. È cioè, naturale. Cioè, 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 cioè,
2: immagino però... che le robe mainstream, i film che vanno per il grande pubblico, eccetera, eccetera. Magari subiscono un certo trattamento, mentre quelli proprio di nicchia, che non è che c'è tutto questo pubblico, magari vengono poco rimaneggiati, mettiamola no. così. No, cioè, ma c'è
3: c'è anche... Però guarda, allora specialmente per quei film. Cioè, che la, quindi... la,
2: il, il dogma dell'armonia. cioè l'armonia, certo, no? È, certo, è certo. fondamentale.
3: Sì, però ci sono sì. dei film, per esempio, quelli indipendenti, in particolare, che comunque si avvalgono delle produzioni anche straniere. Produzioni straniere vuol dire fondi stranieri, quindi tante volte dei film cinesi scritti da uno sceneggiatore cinese sono fatti apposta per essere inviati fuori capito, cioè quando tu scrivi una storia la scrivi per chi e- e- è normale che se tu tratti un argomento sai che quell'argomento verrà letto di più da una persona di un cer- da-, da un gruppo, un certo tipo di pubblico cioè per esempio faccio come un esempio veramente parliamo di
1: target è un
3: esempio scemo, cioè Harry Potter lo può leggere, sì, pure quello di 90 anni però è, è chiaro che l'Harry Potter lo legge più un ragazzino di 11 anni che uno dei 40 che magari fa, una, fa un'altra vita, per esempio poi ci sta pure oh. quello dei 40 io, cioè, <ride> fra un <ride> po' <ride> capito?
2: Poi no, vabbè, certo, un'opera una... per essere vista da chi la deve vedere giustamente. Cioè, sì, cioè, ma poi vanno uno...
3: anche soprattutto per i festival stranieri queste cose qui, e poi tante volte ci giocano pure con la questione di propaganda politica no? e dicono Ah, questo qui è un film bannato dalla Cina ma magari neanche lo conoscono in Cina ma perché semplicemente non se lo filano
0: sì, sì probabilmente
2: ah mi hanno censurato. Ah, però... no, è un cane tu non ti si nessuno.
3: <ride> poi c'è anche da dire un'altra cosa eh, due anni fa, il 7 agosto la China Film Administration e il CAST, che è la China Association for Science and Technology hanno stilato un documento eh, per eh, quanto riguarda l'avvenire della C-1, cioè della, dello sci-fi che sarebbe eh, detta in inglese the several opinions on promoting the development of science fiction films cioè è una serie, è un documento di opinion cioè di norme, normative eh, riguardanti relative allo sviluppo appunto di questo genere
1: manifesto sono
3: 10 punti, sì sì, un manifesto di 10 punti che ricordano un po' il genere all'interno del partito, cioè della visione no? di dove dovrà andare niente
1: Xi Jinping, c- c- niente Taiwan cioè queste cose qui
3: no, 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 no semplicemente te 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 lo te c- riconducono no? è, è mio a quella loro spazio. visione autoritar- utilitaristica e quindi oh. eh, afferma poi un punto in particolare anche l'osservanza del pensiero di Xi Jinping perché comunque eh, che è il nuovo grande demoniere ad oggi viene considerato così e, e quindi anche perché cioè, è il leader, lui fa il leader sa amministrare, consolidare portare avanti comunque la crescita di un nuovo impero cinese si può dire in un certo senso no? No, e, e poi cioè voglio anche dire un'altra cosa diversi anni fa lui eh, in uno dei suoi discorsi di Capodanno non quello cinese Capodanno Gregoriano aveva dichiarato con estrema convinzione la prosperità del paese per altri cento anni e poi in particolare in quest'ultimo eh, Capodanno quello tra il 2021 e il 2022 ha ribadito un po' questo concetto dicendo che entro il 2035 la lingua cinese sarebbe eh, stata un po' la lingua comune ma bisogna vedere perché insomma. Beh,
1: sicuramente eh, vabbè, dal punto di vista del contesto lavorativo è, è come lingua eh, è sicuramente
2: bello. ambizioso. Sicur- non possiamo, eh, però no, devo dire no.
3: che finora tutto quello che ha detto, cioè, a, a, a parola è corrisposta azione, quindi io mo, non voglio dire niente. Okay. E, e, e poi anche un'altra cosa, un'altra cosa che volevo dire su, mh, sempre sulla, sulla fantascienza, eh, sempre ritornando alla questione della, del, del piano un po' utilitaristico, no? cioè utilitario. Del, 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 dell'utilità di, questa, di, questo, di questo genere, c'era già, già c'era all'inizio del Novecento, c'era un, uno scrittore che è considerato il fondatore della letteratura moderna cinese che è Lushun e, e lui diceva che la fantascienza era un nuovo mezzo di divulgazione scientifica che poteva essere adatta alle masse proprio perché, come avete detto voi prima, avrebbe comunque li avrebbe, avrebbe comunque aiutato le masse a evitarsi tutte quelle spiegazioni scientifiche difficili paroloni e rendere magari la scienza più alla portata di tutti ed è una cosa che poi è stata ripresa perché ovviamente sì
2: un'opera divulgativa di massa eh, come anche
0: Agimo faceva lo stesso esatto. con i suoi rapporti. Cioè, lui, lui, anzi nasce proprio come divulgatore scientifico, lui anzi faceva ancora di più divulgare scientificamente piuttosto che scrivere ciclo delle fondazioni, almeno da quello che ho letto. E eh, prima di chiudere, se... Guarda, mani, eh. Sì, un ultimo, guarda, cioè, un'ultima domanda. E, cioè, Noi stiamo vedendo, secondo me, che eh, soprattutto in Oriente, non solo la Cina, ma Giappone, Corea del Sud, comunque un sacco di nazioni proprio orientali, stanno avendo un successo incredibile, anche trasportate su piattaforme eh, americane, visto che Netflix... Cioè Wondering Earth, eh, Squid Game, eh, la nuova serie di fantasci- fantascienza, quella dei zombie g- coreani, che loro fanno solo roba dei zombie coreani, non so, perché fissati quei zombie, fissati, non ho capito, sì. che, che sembra eh, che, eh, che sta eh, avendo fatto sì. successo pure quella, può essere che sia un nuovo Squid Game.
1: E... Vabbè, Una nuova miniera d'oro può essere più cultura. facile, piuttosto che fare mostri giganti,
2: giustamente un po' di trucco <ride> e via, masse di zombie. Te, te, ci vedi, ci cioè,
0: ma te vedi cioè, i coreani che corrono e contro i conti, muori. Là, è impressionante, è una cosa. Però, comunque, sembra che cioè, sia questa ondata culturale orientale che stia veramente investendo incredibilmente. Tipo eh, cioè, anche l'Occidente, tutto, tutto il mondo. Secondo te, potrebbe intaccare il predominio un po' di Hollywood, soprattutto sotto questo punto di vista? Adesso allora, dopo, 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 parlo più di impazzimento.
3: Intaccare mi pare una parola un po'. Non è che mi piaccia molto perché no, comunque parle, parliamoci chiaro: comunque Hollywood ha ancora tanto da insegnare. Cioè, sì. Hollywood, mo dai, diciamo sì, la Cina, tutto bello, stupendo. Però Hollywood ha un'esperienza, ha un know-how veramente potente, ancora. Tanto io, però, sempre da mediatrice culturale quale sono, penso che sia molto intelligente eh, la commissione. Cioè, imparare da chi quella cosa la fa meglio credo che sia la base di ogni percorso evolutivo cioè se vuoi migliorare in okay. una cosa devi imparare da chi la fa meglio quella cosa prendi l'arte oh, e
0: mettila da parte quindi. Vabbè, ah, sulla spalla dei giganti puoi
3: guardare come
1: è
0: il diretto web. ah, sulla, mh, sì, quello sulla spalla dei giganti non mi ricordo almeno io come hai detto
3: no, è bello fa- allora, io dico una cosa è come è bella la fantascienza che serve a divagare la mente perché divagare la mente aiuta anche a renderla più creativa poi, tra l'altro, anche diciamo, la fantascienza occidentale, quella hollywoodiana anche attraverso le serie televisive di Netflix, comunque hanno portato de- delle riflessioni. Cioè, io non so se vi ricordate eh, Black Mirror, eh, quella serie di racconti, cioè, bellissima, quella è l'unica serie che io conosco finora che ha messo in scena dei racconti. Cioè, di solito è sempre un romanzo fatto in serie, questi sono tutti racconti, comunque sono interconnessi perché parlano di, di, di tecnologia, no? del fatto del, di come il computer la tecnologia ha cambiato la de- nostra
0: vita io la definisco un Doraemon in inglese la definisco Black Mirror <ride> ah, scusa una cosa c'ha lo stesso identico obiettivo cioè molte puntate di Black Mirror sono eh. È tecnologia che è funzionale che funziona, solo che esatto. l'uomo non è che lo utilizza, ne abusa ne fa un, ne fa un, un utilizzo Ma sbagliato come tante cose, l'uomo è
3: comunque anche un po' un bambino no? in un certo senso su, alcuni, cioè, su certi livelli è in così
0: Cosa? e poi in però modo. si
3: offrono anche delle sue, magari, magari sai che c'è tante volte eh, in occidente si solleva la questione e poi allo spettatore viene lasciata la riflessione e invece magari con la, la, la fantascienza cinese io quello che vedo è che loro offrono degli spunti di soluzione tipo che ne so, il eh, Last Sunrise, non so se l'avete visto, Last Sunrise è pure a frigo perché comunque solleva la questione dell'energia de, 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 de ehm, solare, delle, de, 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 anche delle energie rinnovabili e questo film parla appunto del fatto del, del sole che si spegne una cosa inquietantissima. tantissimo sì, invece, le vuole diverse
0: è il sole che ci uccide, tipo ecco, che si spara cioè, ancora di più, sole, quindi c'è sempre il fatto che il, il sole o ci uccide te. o si spegne,
3: in qualche modo ci ammazza tutti. Yeah. Comunque, sono delle questioni. E poi cerca nel film i vari personaggi cercano delle soluzioni, trovandole o non trovandole, o comunque offrendo più spunti di soluzioni. Eh, su questo, magari, si un po' secondo me c'è un terreno di incontro. Eh, penso sempre che si possa imparare gli uni dagli altri, almeno quello che mi auguro. Comunque resta il fatto che Hollywood c'ha ancora tanto da insegnare, anche se Hollywood stesso eh, affonda le proprie radici dalla nostra cultura italiana, e la cultura mh, eh, antica nostra, no? eh, teatrale, classica hanno ripreso tante cose e poi le hanno elaborate le, le, le hanno fatte loro
0: se non sbaglio tipo, eh, ad Hollywood c'era tipo la, tra i propri albori quando le prime industrie cinematografiche erano sviluppate c'era la censura pure lì su certi temi certe cose, oppure c'era certe case di produzione che potevano fare certi film altre no e il primo film che in verità è tipo, a fare questa cosa perché non era americano ma era italiano era un film di Fellini ah. che non mi ricordo come si chiama eh, che però arrivò lì e fece un sacco di successo perché era qualcosa di... De... ah perché c'era il buon costume, di buon costume in America tipo che non potevi fare dell'alcol, non, sì. non ci potevano essere le, per... cioè, sì. le persone, a letto non, non potevi farle vedere fino a un certo... Sì, a... sì, c'erano
3: c'era, delle politiche di proibizionismo. Sì,
0: e c'era questo sì. film italiano che...
1: ha ah,
2: sbagliato per quello.
0: Ah, eh, 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 infatti però c'era una bella...
2: Eh, però fumare tutti.
0: Beh, vabbè, vabbè. vabbè, vabbè. vabbè. vabbè, vabbè. Quella, quello però. faceva male. Quello non faceva Quella male all'epoca. Com'è il genere, cosa via. Col vento, cosa no, sono, no, no, che no, no, mette certo. disclaimer quelle robe lì, cioè.
3: comunque. Volevo aggiungere al fatto che voi, sicuramente da quello che ho visto, vi piace anche un po' più il cinema eh, sia, tipo se coreano, giapponese, non so. E loro comunque hanno dato un boost. Cioè, So, soprattutto quello coreano nell'ultima mente sono veramente veramente bravi tanti attori veramente veramente validi tra l'altro molto apprezzati dai vari, dai vari festival e, e quindi se è vero che già alcuni attori registi cinesi erano già apprezzati prima come Jangi sai, come Gong Lee bellissima bravissima volto della quinta generazione come Maggie Chang il Little Tony le, Little Tony Liang. <ride> che è un figo da paura tra l'altro e, e, e niente e adesso anche in Italia cioè io quello che mi auspico e quello per cui sto cercando di lavorare è proprio questo cioè di fare in modo che ci siano molte più collaborazioni eh, tra cinema italiano e cinese ci vorrà, tanto, ci vorrà del tempo però ah, sì, sì. Non, non, è, Pechino, non è neanche non tra <ride> <ride> no. eh? Natale no. a Pechino Natale a
0: Pechino non vediamo loro allora, no. eh, eh.
3: Natale a parenti
0: Natale a Pechino una collaborazione insieme. Natale
3: a Pechino Natale 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 delle, delle parti. Eh, un po' secondario
1: lo abbiamo già iniziato insomma questa associazione tra diciamo,
3: sì. mi pare pure Italia. oddio sai che non mi ricordo c'era un attore italiano molto famoso che ha lavorato in Cina. fatto dei che. Non mi ricordo. Oddio, non mi ricordo il nome. Però poi magari ve lo dirò poi.
0: Beh, quindi aspettiamo tutti quanti la casa dei papelle. Versione coreana, che dovrà uscire fra poco <ride> il trailer. No, no, no. È vero. Infatti, quando l'ho visto, ho fatto: no, basta, basta. pure c'è coreana. Adesso
3: <ride> quello è copia... Anche le donne, scrivono eh? Fantaci, anche le donne. Eh? Una cinese che ha oh. veramente della nostra età. Io non so voi quanti anni avete, avete, ma questa qui c'ha 30. Da 36-37 anni. Questa qui è parla per te. <ride> eh, insomma, è docente all'università Sian. Eccetera. Insomma, ha vinto diversi premi come il Galaxy Award nel 2004 e, Insomma, lei si chiama Sia Gia?
0: E che, che libro ha scritto? C'è qualcosa e... in italiano?
3: Allora, lei ha scritto uh, Carmen Usignolo. Uh, poi qui altro, allora per esempio uno di questi qua, io ho questo, questo libro, ce n'è uno che adesso vi dico, di un bel racconto, ah, questo è l'estate di Tong Tong, che è molto carino, e, mh, parla, di, parla de, del, del, dell'utilizzo dei Ropo nella vita quotidiana, un altro molto carino è Buddhagram, che poi è stato ristampato a sé,
0: è un altro libro di
3: Fan. no è un altro racconto ah. eh, che parla appunto di un'applicazione che di, di un'applicazione adesso mo non, non mi ricordo neanche perché l'ho letto diverso tempo fa questo, però eh, ha sollevato anche lì un, un, una certa un, una certa questione questo eh, non ricordo bene, comunque leggetelo, Questo è bellissimo. Il cioè, ne- fa...
0: ah, libro si chiama Nevola. Giusto perché tanto
3: questo si. Sì, per l'approccio alla fantascienza cinese è carino questo. Okay. Eh, poi vabbè, i film che vi ho detto prima: eh, sono veramente want, belli.
0: Wondering uh, Earth, Last Sunrise The Soul The, last the,
3: the Soul, ragazzi. È scioccante. Eh, Shanghai Fortress è carino. Eh, poi, poi vabbè, ah, poi l'arrivo di Wong, quello italiano, ovviamente è produzione totalmente italiano <ride> e, <ride> e, e niente. Poi, ne so, c'è, ah, poi ci sono quelli magari con commissioni, per esempio, di horror e cose così. Eh, basta, magari tante volte basta anche semplicemente andare su internet. Comunque, quelli proprio più, più nuovi sono questi. Ah, anche perché oh, no. adesso, come adesso, la, il, il cinema cinese adesso come adesso fa soprattutto film di guerra film di guerra storico battaglie del 1940 del se 1900. non sbaglio
0: il secondo incasso del 2021 è un film cinese cioè proprio dopo Spider-Man Way Home c'è un, c'è un film cinese allora, di guerra è cioè
3: un film cinese che qui in Italia ancora non è arrivato purtroppo eh, però, ovviamente, io ho cioè i, cioè i miei mezzi, eh. Lecitissimi,
0: uh, ovviamente.
3: Lecitissimi
0: oh, Carlo, car- 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 ho detto prima che do- l'ho fatto sì, nel il 2003, il 2003. Cosa c'era sì, 2003, nel 2003? Passati perché... 17 anni, questo. No, 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 è legale per quello. No. C'era, dicevi, c'era.
1: Mi eh,
3: The Battle at Lake Chan che si chiama okay. proprio così, non puoi, eh. Eh, ed è insomma storico. Eh. Di, di guerra ovviamente ed è il film che nella storia uh, del cinema mondiale è quello che ha incasso di più di tutti e adesso, no, quando è stato? l'altro ieri mi pare uh, era uscito il 31 mi pare il 31 di, di gennaio mi pare, è uscito il, uh, il secondo cioè la seconda parte cioè il sequel ah, ah. e solo in mezza giornata aveva tipo incassato 750 milioni di dollari
0: ah, anche perché sto leggendo Vabbè. che tipo in Cina eh, le sale cinematografiche tipo spuntano fuori come funghi cioè, cioè eh, sì. st- ne stanno costruendo una dietro l'altra e la gente mm-hmm. va tanto al cinema probabilmente tanto il cinema sì. non è più come... Guarda, considera
3: che durante l'epoca maoista cioè, avevano, avevano creato, siccome non ce n'erano tanti cinematograf- cinematografi, tra l'altro su questo c'è cioè Zhang che ha scritto, che ha fatto un film, One Second, che, che è di quest'anno, eh, che appunto parla de- del cinematografo, no, e, e all'epoca non ce n'erano tanti, specialmente durante la, se- la rivoluzione culturale, si erano creati dei cinematografi eh, eh, mobili, delle, delle unità mobili per uh, proiettare i film ovviamente sempre il 40, <ride> sempre tutto rimanda su quello va
0: bene, io credo che
1: abbiamo chiuso con come col iniziare buono. a vedere il fantascienza
0: sì. cinese e possiamo C'è chiudere con rispondi
1: interessanti
2: cosa di, di cose da vedere sì,
3: spero che sia stato uh, interessante anche appassionante per alcuni non sì. so perché mi rendo conto che è un, è un argomento abbastanza di nicchia in un certo senso però ma anche vasto
0: <ride> sì, ma anche, va, anche più vasto di solo quello che abbiamo parlato noi
1: ah, però come inizio sì, almeno, sì. come inizio almeno preste, sì, sì sì va benissimo possiamo chiudere con il nostro solito costume dei saluti più. io Ora.
0: ringrazio ancora Valeria vabbè
1: certo l'ospite per primo!
0: l'ospite per prima. grazie ancora Valeria per questa
1: grazie bella settimana. grazie a
3: voi grazie siete simpaticissimi
1: hai qualche parola di chiusura se vuoi le puoi uh-huh. dire adesso se no continua
3: eh, guardate, guardate sempre i film o comunque approcciatevi all'arte visuale ma all'arte in generale Uh, sempre con una cognizione di causa e qualsiasi cosa voi vogliate voi immaginiate è comunque possibile cioè qualcosa che voi non riuscite a vedere adesso comunque non vuol dire che non sia possibile
0: ok parole bello bello, bello. Eh. quindi basta chiudere con... <ride> <ride> dai
3: conto eh. dai <ride> andate A vedere allora, i film, come servono, no, servono <ride> comunque <ride> le
0: frasi
1: ispiratrici. Perché sennò quindi, questo, questo potrebbe essere il seguitemi
3: Leggete i miei articoli, seguitemi. Soprattutto,
1: ecco, ecco, questa <ride> bene, è la cosa che ci <ride> <ride> Il cliché <ride> che ci aspettavamo era questo, ma lì. Seguite, però,
2: li, ah,
3: seguite li questi quattro ragazzi
1: va bene. Allora. Eh, saluto il caro
2: meccanico Andrea. Ciao a tutti. E alla prossima, mi raccomando.
0: Basta. <ride> Mi raccomando, penso c'era qualcos'altro. Eh. Mi raccomando,
2: seguiteci, seguite il blog di Valeria, giustamente.
0: Scusa. Simone,
2: è stato un piacere e interessantissimo questo discorso, insomma, questo argomento.
0: Tommy, e
1: vi saluto anche io. Alla prossima ragazzi. Alla ragazze.
0: Bene, vi saluto anche io. E qui è tutto da voi, da Alessandro e da BlablaFantasy Fantasy.